0: Boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui agora. Vamos esperar chegar um pouquinho o pessoal. Deixa. Eu... Boa noite pessoal, tudo bem, como estamos, como é que passamos aí nessa semana? Bem, hoje eu vou ser o mediador dessa nossa live, pela primeira vez vou estar atuando assim como mediador, é né? uma responsabilidade muito grande para mim, porque o Vitor fez isso muito bem nas outras duas lives, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Eu não vou dar spoiler aqui, eu vou primeiro apresentar as pessoas. E elas vão falar um pouquinho do que, que a gente está conversando, que é a questão do LEDs. Vamos entender um pouco mais o que, que é o LEDs. Então, eu, para começar, vou convidar o professor Paulo Sérgio, que é o professor do IFES, Campo Serra. Bem-vindo, professor. Olá. Tudo bem?
1: Tudo bem, pessoal? Boa noite. Olá, Paulo Sérgio. Sou professor do como o Elton falou. E hoje a live será sobre o LED, que é o laboratório de extensão e de software, onde que o laboratório permite a gente...
0: Não vou falar agora, mas ficar o que ajudar a falar sempre. <risos> vou convidar nosso amigo, professor também do... Instituto Federal do Espírito Santo, Rodrigo Calhau. Rodrigo Calhau, ele é bacharel em Sistemas de Informação, né? Tá trabalhando junto com o Paulo nessa, nessa empreitada que é o LEDS. Rodrigo, se apresente aí.
2: Olá, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre o LEDS. É um prazer muito grande. E sou professor do Instituto Federal, junto com o Paulo, lá no Campo Serra. Instituto né, do Federal do Espírito Santo E a gente tem aí alguns Alguns anos aí de dedicação Ao laboratório LED né, E a gente veio aqui falar sobre ele hoje né, Falar um pouquinho das nossas experiências A gente veio falar um pouquinho Como que ele funciona né, é, Das atividades que a gente tem feito lá E também a gente convidou alguns alunos Também para dar o, o relato deles de Experiência também aqui né, No canal Falando é, como que A experiência no LEDs contribuiu é, ou não, né, é, né Paulo? Contribuiu com, com a formação deles como profissionais. Né?
0: Exatamente. Para isso, eu vou convidar a primeira aluna, ou ex-aluna, né agora já já formada, a Maria Luísa. E se apresente, Maria Luísa, depois a gente apresentar Ei, o nosso último aí, Eu sou a Maria
3: Luiza é, já sou graduada no curso de bacharel em assistente de formação no Campo CERN, Passei pelo LED, fiquei bastante tempo lá. É, passei por três projetos. E entrei no curso em 2011. É, tive a oportunidade de morar dois anos fora, com Sem Fronteiras. Quando eu retornei, foi logo que eu retornei ao Brasil que eu entrei no LED pela primeira vez, com o projeto Mapa do Bem, e, que é um projeto social. Em seguida, eu entrei no projeto Motor Life, e, por último, eu entrei com um, esses dois primeiros projetos, eu participei com o desenvolvimento mesmo, e no terceiro projeto eu já entrei para auxiliar na gestão do projeto, que é o projeto Espírito Santo na Palma da Mão. Eu não vou falar muito, mas um pouquinho do, do que eu participei com isso.
0: Ok, vamos convidar agora o nosso último participante dessa noite, é o Gary. O Gary é estudante ainda... Do Instituto Federal do Espírito Santo, Gary, se apresente. Boa noite, é, meu nome é Gary, ou Gary, tanto faz. É,
4: sou estudante de sistema de formação lá no Campo Serra, é, sou aluno do LEDS desde 2018, é, quando eu entrei no projeto que, que a Maria mencionou, do Expressão de na da mão, ou então, foi é, orientado pela Mabu. É, é, e hoje eu estou no outro projeto ainda no LEDS. E estamos no meio aí tocando da, da em desenvolvimento e participando
0: bastante da gestão, planejamento e tal também. Beleza, pessoal. Então, boa noite a todos os participantes né, que estão comentando aí no nosso chat. É, eu gostaria, para começar, lembrar vocês, nosso bate-papo é bem informal, então fiquem à vontade aí de interromper, de fazer perguntas a você que está nos assistindo, pode colocar aí que a gente vai mandando para os nossos convidados. E para começar... A famosa pergunta, o que, que é o LEDs? Explica aí para gente, Paulo, Calhau, fiquem à vontade aí.
1: Calhau, pode começar, foi mais velho do laboratório. <risos> então tá bom. O então, LEDs assim,
2: significa, pegando a sigla, né? Laboratório de Extensão em Desenvolvimento de Soluções. Então, ele foi é, criado em 2012, Inicialmente, o nome era Fábrica de Software, que o objetivo nosso no começo era mais assim atender demandas externas. né? Mas aí, depois, a gente mudou para LED, porque a gente viu que o que a gente fazia era um pouco diferente. Porque a gente não só resolvia problemas né, externos de empresas ou de ou de outras entidades, mas também a gente é, funcionava como ambiente de experimentação né, para os professores, professores, e também, e também é, o ambiente de aprendizado né, para os alunos. Então a gente viu que a gente estava oferecendo um ambiente riquíssimo, né, de, que possibilitava para os alunos, que possibilita para os alunos é, experiências é, diversas, né, desde a parte de é, é, programação, desenvolvimento, né, como também a parte de entendimento de problemas, é, até mesmo de gestão, um pouco de empreendedorismo. É, e assim a gente viu que a gente forma uma a gente oferece um ambiente de formação completa que o, onde o, o aprendiz ele passa por todas os, as etapas assim, de formação profissional né e muito dos que do que se fala hoje né de aprendizagem baseada em projetos baseada em problemas é, metodologias ativas e das competências do século 21 mesmo a gente sem eu e paulo assim sem saber né, é, desses nomes e da existência dessas coisas, a gente faz isso na prática já, isso desde 2012, né? E assim, muito intuitivamente, né? Muito baseado assim, com a experiência que a gente teve antes no, no Labs, né? Até deixar aqui uma homenagem ao professor Ricardo Falbo, que faleceu semana passada, e foi que foi inspiração para o LED, né? Porque ele que colocou a gente para vivenciar isso na prática como laboratório, assim, né, é, e a gente, quando era, era aluno, a gente venceu isso e fez muita diferença na nossa vida. Acabou que a gente foi replicando intuitivamente isso no LEDs, e, enfim, chegou no formato que a gente tem hoje, né. O LEDs, no IFES, assim, oficialmente, ele tá registrado como um programa de extensão, é, acabou que, como a gente conseguiu, é, assim, um, um, resultados muito muito interessantes dentro Federal acabou que ele é, acabou se transformando e ampliando a sua atuação por meio de um programa em rede. Então, antes, né, a gente estava é, exclusivo apenas em um campus e agora é, o LED, modelo, ele foi replicado em outros outros campi também, né, outros mais outros três campos do Instituto Federal. Então, acabou que ele foi dando é, é, servindo de referência, né, para outros é, a, o, outros campi, né, e outros laboratórios também.
1: Sim, é. Paulinho, quer comentar, Paulinho? Um pouquinho só, né? eu vou falar um bem. A ideia do Lays também é ser assim, é um ambiente de aprendizagem, viu? As pessoas vão para lá poder aprender, professores, alunos, sociedade. Então, por meio da aprendizagem, da em projeto, a gente constrói, é, desenvolve habilidades. Hard skills, e eu acho que uma, a maior, boa parte assim, do, do, do laboratório é desenvolver soft skills, né? Trabalho em grupo, é, proatividade, colaboração, cooperação. Isso na prática, no dia a dia, né? E além disso, o laboratório é muito bom, como o é de Aprendizagem, ele é muito bom, uma ambiente muito bom para profecer a inovação, né, Calhão? Sim. Os projetos que a gente pega, a gente fica tá brincando que a gente não pega mais o mesmo. A gente sempre pega é um projeto onde a gente não sabe como vai terminar o projeto e não sabe qual é a solução do projeto mas porque a ideia é criar uma, uma solução inovadora e até que vá para o mercado, né? Então, é um ambiente onde professor, aluno, sociedade se encontram. Tô o é um catavento, que é, que é promover, né? Está em assim, esse aqui é extensão, um lugar só. E promover algo que é novo. Então, promover, promover pessoas novas, promover projetos novos. E também serve como fonte, que a gente pode concordar com isso, de... Melhoria até mesmo do ensino, né? Coisa que a gente aprende no como professor, a gente vai passar o diálogo. E os alunos também têm a possibilidade também de aprender o conteúdo teórico na prática, né? E vivenciar essa diferença, né? De... de teoria e prática, e não é uma coisa meio by the book, né? Porque no dia a dia, por exemplo, no caso do software, você pega tudo, né? Eu não vejo só banco de dados, eu só vejo edição, precisa tudo combinado. Então, é um ambiente onde proporciona esse tipo de oportunidade de aprendizado e de inovar, né? Também.
0: Não é Sim, que é hoje... É prática mesmo, né?
1: É, por exemplo, hoje o carro-chefe do laboratório, por exemplo, é um projeto de produto, né? É um produto, onde os alunos estão vivenciando como produzir um produto. Eu estou com o empresário, junto com o mundo real mesmo. Viu? É uma parte bem legal do ambiente.
2: Uma coisa interessante que o Paulo falou aí, que é essa questão da inovação, né? Que no começo a gente não estava não muito focado nela, mas acabou surgindo, porque, na verdade, tem uma, existe uma relação do, de ambientes que tem é, um, um fator forte de aprendizado né, com de inovação, porque são processos muito parecidos, né? É, então, como a gente criou um ambiente lá descontraído, é, para estimular a aprendizagem, acabou estimulando também a inovação. Então, a gente foi naturalmente caminhando por, por essa, essa trilha mais assim, de inovadora, né? Então, empresas procurando a gente para fazer MVPs, por exemplo, né? Porque, como as empresas geralmente elas não têm espaço para experimentar dentro delas, né? acabou que elas viram uma oportunidade legal de se aproximarem da academia, né? É, contato com professores, com os alunos e experimentarem produtos novos, tecnologias novas. É, professores também que é, desenvolvem uma pesquisa ou então querem experimentar uma, uma tecnologia nova de mercado, ou então querem experimentar uma metodologia que ele fala em sala de aula e às vezes não tem é, o tempo assim para ver na prática rodando. Né? Viram no LEDs uma oportunidade por, e a gente acabou, como professor professor, é, meio que se aproveitando disso também, né, para enriquecer a gente como profissional, como pessoa também, né, e isso sem falar, né, da, 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 do, da descontração do ambiente, né, que a gente, como a gente sempre procurou deixar os alunos à vontade, livres, né, colocamos até uma vez um, um videogame lá, né, Paulinho, a galera divertir, jogar é né? videogame em todos intervalos, é... Acabou que a gente acabou destoando do, 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 o resto do ambiente do, do, do Instituto Federal, né? De que como do todo ambiente, ambiente
0: formal de aprendizagem, né?
2: É, todo ambiente formal ele, ele tem aquela característica né, das cadeiras enfileiradas uma atrás uhum. da outra, né? Ah, as paredes né, sempre é, em tons neutros, sem nada pregado na parede, né? E enfim, e aí acabou que a gente trouxe um ambiente com um monte de coisa pregada na parede, posta de filme. Né, de desenho, um puff para a galera é, é, deitar dormir, né? Eu inclusive já tirei muito proveito depois do almoço <risos> e, e, enfim, e isso é um ambiente que distorce muito, né? E isso ah, faz com que as pessoas, né? É, 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 Alunos, professores, tenham uma relação mais horizontalizada, porque ali eles ficam mais à vontade, então sai um pouco do, do aquela posição rígida do do aluno, do professor e daquela relação hierárquica, né? E vai para uma relação mais humana, né? Que é uma relação mais igual para igual. E isso acaba estimulando é, contatos riquíssimos de aprendizado, né? E acaba, e acaba que não só de aprendizado técnico, mas também de aprendizado pessoal, não só para aluno, como para professor também. Então, né? E a gente foi fazendo isso tudo muito intuitivamente e foi, foi é. chegando nesse... Esse resultado aí, né,
1: Paulinho? A gente até conversou um tem...
0: pouco sobre isso na né? Isso, a gente tem uma pergunta aqui do Andrei Ferreira. É, que tipo de demanda vocês já receberam e como é que é a dinâmica de trabalho sobre essas demandas? Né?
2: Fala sobre os projetos também, Paulinho, nessa respondendo essa pergunta aí. Que eu acho que vai ajudar tá. a responder.
1: Tá, a gente já pegou projeto desde a área de saúde até a área de data science, entendeu? por agricultura, por exemplo. Tem o um projeto do LEDs que eu acho que marcou mesmo foi o um projeto de doação de, de, doação de órgãos é né, Calhau, a gente pegou junto a, ao Estado, e, cara, é como funciona, basicamente? A gente pegou o um projeto de doação de órgãos, pegamos o Mapa do Bem, né, Maria? Que foi um projeto de cartografia, não foi? Sei que participou dele. Como, fala um pouco do Mapa do Bem aí. Como foi essa dinâmica do Mapa do Bem? Eu vou responder, como foi. É.
3: O mapa do bem veio com a demanda de que eles queriam construir uma aplicação que fosse interativa, que as pessoas pudessem... colaborativa, que as pessoas pudessem indicar pontos na área da região do bem, da, da Grande Vitória, que é, é, oficialmente é um termo 1, um, que é periferia, né, mais com essa área de periferia da Grande Vitória. E aí, a ideia do projeto é que as pessoas pudessem se sentir mais à vontade e conhecer a região, que eles tinham várias coisas a oferecer, tanto em termos culturais como de gastronomia. Então, a ideia inicial do projeto, a demanda inicial, veio como criar um mapa colaborativo para que as pessoas pudessem é, informar esses pontos dentro da região. Aí, a gente começou a trabalhar essa demanda e, é, com a metodologia do LED, a gente primeiro... É, entra em contato com as pessoas que trazem o projeto e junto com eles a gente vai vendo o que eles realmente precisam e a partir disso a gente consegue, começa a pensar em, em como a gente conseguiria desenvolver a melhor coisa, o melhor produto possível que atenda a demanda que eles trouxeram. Aí, se você quiser dar mais detalhe, pode. A
0: gente Sim, tem algumas perguntas aqui depois falando sobre essas metodologias, é, a Paula Santos, ela pergunta se o objetivo do LED também serviria para a área de humanas. Vocês... Então,
1: isso é legal. Eu acho que serve sim para completar o trabalho do mapa do bem que a Maria acabou. Exatamente. Ela, ela por isso que eu em perdi. Um o que aconteceu? É, nesse projeto do mapa do bem teve o pessoal de, de letras, o pessoal de cartografia e o pessoal de, de, de agente, né? De, de, de computação, de TI, deu? Teve o projeto LED, que foi o Lifebox, que era para construir uma caixa inteligente. Era para resolver um problema de transporte de obras no Estado. Que envolveu o pessoal de, de... Pessoal de design, engenharia e computação. Entendeu? E no final, assim, a gente construiu um produto onde os três, essa combinação multidisciplinar, combinou, deu certo. Então, assim, o, a pergunta é se, se o pessoal de humanos varia Sim, sim, só que tem um problema onde as ferramentas que o pessoal utiliza na área de humanos se encaixam, entendeu? A gente, o fim não é a tecnologia, o fim não é o conteúdo, o fim é desenvolver a pessoa ao longo do projeto pelo PBL e construir uma solução que seja viável também, entendeu? Por exemplo, no caso do Lifebox, maior, o nosso maior, nosso maior desafio era fazer uma solução onde custava porque ia pagar. Por exemplo, é, tem caixa de transporte de que custam 100 mil reais, 10 mil reais. E a solução que a gente deu foi uma faixa de 200, 300 reais, viu? Porque o problema não é o transporte de ovo, problema era encontrar a caixa. A Eu acho tem uma solução isso. muito boa, deu isso. barata, viu? Maria falou que a gente avalia o ambiente a gente quer fazer um projeto onde seja viável ser deputado, a gente, a gente não quer fazer projeto de morra Então, assim, pegando a resposta da Paula, cara, eu acho que é possível. Por exemplo, a gente, a gente montou, ajudou a implantar o iFacture, né? A gente foi uhum. uma, uma consultoria informal para a Paulinha, que está na ESPB, na lá em Brasília. O iFacture é da área de design de imóveis, da, de Brasília. E também, ajudou também o Vlamir, que está em, em Lagarto, né? então, se não é em, se não é em Sergipe, que é na área de, que é na área de arquitetura. Então assim, é pegar o modelo e instanciar para para área ou para o tipo de problema. Eu acho que é possível, entendeu?
2: Assim, é, depende da área também. A, quando eu falar humanas é muito amplo, né? Então depende da área, né? Por exemplo, ciências biológicas, né? Só aí já é um mundo. E enfim, e aí a, a, o, o cerne que tem que ter assim para encaixar o modelo do LEDs é a resolução de problema né? e projetos. Sim. Independente, independente da área, né? Se tem essas duas coisas, eu acredito que
0: dá para encaixar sim. É, algumas perguntas aqui, a Jamile, por exemplo, perguntou se a perspectiva é interdisciplinar, o Vitor também perguntou se poderíamos dizer que o LEDs é multidisciplinar. Então, eu acredito que sim, né? O LEDs tem essa característica de reunir várias áreas para poder resolver um problema real, né? Esse que é o cerne principal.
2: Sim, na verdade, sim, quando, quando fala de interdisciplinar e multidisciplinar, né? Você ainda tem a, as fronteiras da disciplina, né? Uhum. O LEDS ele tem que achar ali no conceito transdisciplinar, porque é quando as disciplinas elas elas não têm mais fronteiras, você tem ali a realidade, né? Na verdade a gente sabe que tem a é, área de design junto com a área de comunicação é. junto com a área de engenharia igual o Paulo falou, mas a, a, a fronteira não está rígida ali, né? Em caixinha, viu? É, a
4: gente não coloca
2: em viu? Não é problema. Aí tem aqui, ó, você tem que ter no projeto aqui tantas cargas horárias aqui da disciplina tal, tá? não tem isso. Né? Não tem isso. Então é transdisciplinar. Um plano disciplinar, a gente rompeu a, as fronteiras. O
1: projeto do do Bem, por exemplo, cara, de pessoal de cartografia, a gente sentava no meio e conversava com todo mundo. Cada um sabia seu papel na organização do problema. E era até bom porque estavam uma outra visão sobre o problema. Então, assim, a gente não fala se tem que na aula e pai de, a gente resolve o problema e vai tentar fazer da melhor forma possível um exemplo por exemplo um exemplo por exemplo, é, no, no SPM né Maria e Gary, a gente chamou o pessoal de uma de, de, de inglês para dar aula de inglês para a gente para porque a gente precisava conversar com o pessoal da Europa para resolver o problema da gente viu? então assim a gente desses gancho para puxar as outras áreas
0: bacana bem o Vitório Carvalho, ele colocou aqui dizendo que ele é do LEDs de Colatina, né? O e é importante ressaltar que os alunos passam por LEDs são mais assediados pelo mercado, justamente pela experiência que o laboratório propicia. E aí eu queria que o Gary e a Maria falassem um pouco pra gente sobre isso. A visão deles como aluno, o que, que o LEDs traz para vocês e como é que é essa... A Maria que já se formou, o Gary que está se formando, né? Fala um pouquinho pra gente...
3: Pode falar, Gary. Você que está sendo assediado recentemente.
2: Não é para fazer jabá, não, hein, Gary. Não é para falar. Oi. Não é para fazer jabá, não, hein,
0: cara. É, a empresa X. <risos> <risos> é,
2: uh, então, sobre,
4: sobre mercado, essa questão de oportunidades, uh, o laboratório ele foi realmente um, um grande trampolim. A gente, vê se, a gente vê isso nitidamente quando a gente tá, antes de sair, na verdade. É, enquanto eu estive no LED, a gente tinha mil colegas é, recebendo propostas durante os desenvolvimento dos projetos, mesmo. Alguns acabaram saindo porque as propostas eram muito boas, outros é, preferiram ficar e sair num segundo momento. Ah, eu mesmo, é, esse ano, eu recebi algumas algumas propostas de, de trabalho no meio da pandemia, que é o cenário acho que é um dos piores cenários economicamente falando que a gente poderia prever é, aliás, o que a gente nem poderia prever, né? e então, assim, a gente. A gente sente que o mercado olha para os alunos que, que saem do LEDS, principalmente, uh, com uma boa... com boa fé, mas com, bo, com, com boa expectativa. Né? Então, eles colocam, eles enxergam muito, muito o valor do, do material humano que sai do laboratório. E os alunos do laboratório hoje estão na Europa, estão trabalhando em empresas na América Latina, é, seja de home office, ou seja trabalhando pessoalmente lá mesmo, então, assim a gente percebe o, a valorização que o pessoal recebe da, das empresas e não, não acho que eu não conheço nenhum ex leds que está mal
0: mal remunerado ou mal posicionado isso é bom, bom. isso é bom e aí Maria o que que você nos, nos fala aí
3: a minha experiência no LED foi como a frase clássica do Paulo foi um divisor de águas porque eu sempre fiquei meio dividida, meio perdida dentro da faculdade, porque na faculdade a gente vê a... A gente conhece a noção de tudo, mas a gente não vê na prática. A gente faz alguns pequenos projetos, mas que não tem essa noção de, de interligar as disciplinas para você ter a noção de como se funciona no mercado, realmente. E quando eu entrei no LED, me caí de paraquedas lá, que o Paulo me convidou, é... Eu tipo, mudei completamente a visão, porque eu vi que dentro da minha área de sistema de informação, eu poderia atuar com o desenvolvimento front-end, que hoje é o que eu trabalho no, no PicPay, com desenvolvimento front-end, que eu me descobri dentro do Let's, então fez total diferença na minha carreira, e além disso, eu descobri que eu tinha aptidão para gestão de pessoas e gestão de projetos, que é uma coisa que a gente vê um pouco da gestão, mas a gente não vê na prática no curso. Então, dentro do Leds, eu vi que, além de, de poder usar isso dentro da, da minha formação, eu era boa nisso. E foi essencial para mim. Por exemplo, o Leds é tudo. <risos> Parece que é forçado, mas não. o Leds realmente fez diferença na minha formação e na minha carreira.
1: Uma coisa que a gente faz dentro do Leds, que é, que é legal explicar, que a gente faz a carreira Jedi, né? Uma carreira que o cara vai passando de fases e durante a carreira a gente vai rodando o cara dentro do laboratório, em, em projetos, entendeu? em, em hum. funções de projeto. para quê? Para a pessoa se descobrir, eu, esse é o ponto, assim, é, eu acho que depois que a pessoa se descobre ela aprende o que gosta e a gente ensina ela como estudar, Acho que o bom trabalho que a gente faz é sair da frente, né, Calhão? Vamos atrapalhar o cara, né? Vamos sair da frente porque está atrapalhando o cara estudar, né? Ao cara voar. Então, por exemplo, Maria, deu esse exemplo, que ela é boa em front-end e, e, e gestão. O Guelho também é muito bom também em gestão, front-end, back-end, assim. A gente vai distribuindo as habilidades do pessoal. E a gente vai dando gosto para o cara no estudo. Então, faz sentido o cara estudar porque ele está gostando de estudar faz sentido dele estudar mais porque tá vindo a aplicação na prática, então assim, é meio que um feedback positivo, né, cara, exponencial as coisas, né, vai subindo. Muito e bacana. a parte do mercado também que, completando, a gente até manda e-mail, às vezes o cara assim, se dá algum problema pessoal, acho assim, te manda e-mail para as empresas, assim, é do leds, o cara já assim não, pode mandar, pode mandar, que a
0: gente tá aceitando aqui, viu? Que, que dá, dá um jeito de pegar essa, essa vaga, né. É.
3: Só mais uma observação rapidinho. É, por exemplo, essa, essa, o fato de eu ter participado de um projeto no LEDS, que a gente pegou o conceito do do, do produto que a, o cliente queria e a gente desenvolveu ele do zero. Por eu ter participado nesse projeto desde o início, eu tive essa visão de como que é que é necessário que o produto seja desenvolvido, de envolver as vontades do cliente, o usuário, como que ele vai usar. Isso é, diferencia na hora que você vai construir o projeto. Então, isso hoje, na minha profissão, com o um trabalho que eu desempenho, eu não foco apenas em desenvolver uma solução, tirar do papel e, e desenvolver. Eu, eu tenho a minha mente, minha mente foi aberta. Então, eu consigo pensar, enquanto eu estou desenvolvendo, como que o usuário vai poder usar da melhor forma possível o que eu tenho a oferecer. Então, isso é, melhora muito a qualidade do código, e, que é um dos pontos que o Ledes também traz. E então é, faz a diferença, esses pequenos detalhes, essas multidisciplinaridades que a gente teve lá, essas experiências, é, muda a nossa cabeça, abre a cabeça e faz diferença na, na, na carreira mesmo.
4: E como é que eu acho que isso? eu. Não pode falar, Gaby. É, eu acho que assim, é, complementando isso que a, Mar a Malu falou, é, o, principal, o, o principal ponto disso é que a gente para de pensar em na parte mais técnica a gente para de pensar em solução do que que a gente vai desenvolver e a gente começa a pensar mais no problema que chegou para a gente e começa a pensar mais é, em negócio né? a gente começa a pensar no nível mais estratégico é, e depois a gente vai construindo o que, que vai precisar ser feito para atingir aquele aquele nível estratégico é, isso dá uma visão diferente para o profissional que sai do, do laboratório é, talvez por isso tenha essa valorização diferenciada é, porque algo que eu já ouvi de feedback também, e ia fazer uma entrevista, por exemplo, é que eu não sou um programador como o cara estava acostumado a conversar. Eu tinha uma visão, eu tinha um, um nível de conversa mais, mais de negócio do que, de, do que técnico. É, pessoalmente, é interessante você ouvir esse tipo de feedback, e você saber você também que é, que é mais... que é, frio, é, é mais escasso, digamos assim, o ideal é que tivesse mais esse tipo de nome de mercado e o que eles tentam fazer. Mas a gente sabe do valor que a gente, vai, que a gente tem a partir desse
0: tipo de coisa também. É bacana, você estava falando e o Vitor colocou é, essa fala aqui, baseado no que a Maria falou, que no LED vocês aprendem, então, não ser apenas um programador, né? Exatamente. Aprender a olhar o, o problema como um todo, ver a ótica toda da, do problema para construir a solução. Uhum. É, e aí, o... depois,
4: mais cedo foi comentado a questão de, de trazer outras áreas, áreas humanas e tal, uhum. é algo que não só é possível como é necessário, porque a maioria dos problemas que a gente vai estar atuando não vão ser problemas tecnológicos ou problemas de TI a gente vai usar tecnologia, a gente vai usar informática para resolver esses problemas, às vezes até não né? tem casos que a gente nem vai precisar usar nada muito rebuscado, nada muito top tecnologia do mundo mas a ideia é a gente por isso que o nome do laboratório é o Laboratório de Desenvolvimento e de Soluções. Então a gente vai pegar, receber é o meu problema, pensar é a solução, é, puxando os conhecimentos que forem necessários para montar aquela solução ali. Normalmente vai ter alguma tecnologia envolvida, porque está dentro de um campus que ministra é, cursos de tecnologia, então é um o know que tem ali dentro. Mas na maioria dos casos, vai ser vai trazer alguém de outras áreas para complementar o conhecimento e trazer visões diferenciadas. E a gente vai estar, a mão do laboratório. Acaba absorvendo um pouco dessas diferentes visões também e isso contribui bastante para a transformação.
1: É, isso é legal o que o Gary falou, por exemplo, o projeto do, do Lifebox, que era engenharia, computação e design, né?
4: Uhum.
1: Uma, das uma das soluções que foram dadas foi flotar a caixa. Então, como que a gente fazia a caixa voltar? A gente flotou a caixa para um de desperdicante a caixa ia para São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, não é problema, é, pô, vai para São Paulo, grande centro, né? Uhum. E o cara não achava a caixa nos hospitais. Então, o que, que o, o grupo de design propôs? Não, vamos botar então aqui. Vamos botar a caixa, pintar de verde, botar o círculo de Santos, escrever as coisas. Cara, foi a solução foda que eu achei e uhum. deu certo. Sim. Foi tecnologia. A Vocês ideia inicial ter... era
2: fazer um assessoramento remoto, fazer, enfim, a SkyNet, um
1: calhar, a gente fazia a SkyNet, a gente
2: faz a... Fazer a SkyNet,
0: as RPS e tudo, né?
2: É, assim, acabou. Não, que a gente foi... Acabou que a gente foi para esse caminho depois, assim, né? Mas o problema já estava resolvido lá com o cliente, né? A gente fez isso para por conta de outros motivos, né? Uhum. Uma coisa uhum. que é legal, assim, que né, na última fala, né? Que a gente não forma só o programador, né? É, além do aluno vivenciar todas as etapas de desenvolvimento, né? Então, ele aprende a lidar com o cliente, a projetar, implementar, fazer teste, ele aprende um pouco a parte de gestão do projeto, né? E na na, na, na carreira Jedi, que o Paulo citou, né? Que a gente definiu é, é, os níveis que o aluno vai chegando lá dentro, a gente tem um foco de estimular o empreendedorismo, né? E, e, enfim, e os alunos mais velhos, a gente dá mais liberdade para eles experimentarem mais esse Além disso, a gente faz uma, uma, uma mistura de metodologias, né? Então, assim, o LED é um ambiente heterogêneo, que tem vários tipos de professores lá atuando, né? Particularmente eu e o Paulo, a gente tem uma tendência mais de metodologias ágeis e metodologia centrada ao ser humano. Então, a gente mistura, junto com metodologias ágeis, como o Scrum, é, por exemplo, HCD e Design Thinking. Né, que são é, metodologias do design para você entender problemas. Né? Então a gente usa essas técnicas misturado com as técnicas de desenvolvimento, de gestão de projetos ágeis, com a, com a abordagem muito centrada ao ser humano que, que faz com que a gente tenha um cliente muito próximo e a gente entenda muita dor dele. E isso facilita muito o processo. Né? Acaba que isso catalisa um monte de áreas diferentes, né? um monte de experiências diferentes e acaba é, estimulando essa formação um pouco mais global, né, do que apenas desenvolvedor. Não que seja ruim né, o cara ser apenas desenvolvedor, né. É, e, e a gente já teve perfis, assim, lá também, de, do, 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 do profissional que a gente formou, ele focou mais na, no, na programação, e isso não é ruim, né. Mas é, a questão é que a, a gente tem uma área, né, a área de desenvolvimento, que ela, ela é muito focada em apenas formar o desenvolvedor. Então, quem tem um perfil mais amplo, ou a Maria, não estava se encontrando antes, achando no LED uma oportunidade de vivenciar outras, é, outras áreas, dentro da área de computação, da área de TI, e se encontrar em uma área que ela, que ela não conhecia antes. Né?
0: Bacana. O Vitor, eu ia fazer essa pergunta aqui, mas a gente acabou desviando o assunto, o que está tá legal. Ele perguntou é, como funciona a seleção para os alunos no LEDs? Né, o que, que o aluno precisa saber antes de entrar, se vocês têm isso escrito, como é que funciona. E depois tem umas dúvidas sobre o projeto aí para perguntar também.
2: Fala aí, Paulinho. Eu, Na verdade, variou bastante, tá. né, Paulinho? Fala, fala
1: do histórico aí. Eu digo. É. é, cara, valeu muito, assim, a seleção do like, assim, meu. Porque antes era a entrevista, por exemplo, a gente entrevistava o pessoal. E depois a gente começou a fazer testes, entendeu? Por exemplo, a gente, como é como a maioria é do campo, assim, de. é lá do campo de computação. A gente olhou pequenos testes de para ver se o cara tinha sangue nos olhos. Esse é o principal pré-equilíbrio para o cara entrar no laboratório, ter vontade de aprender. Então, o que, que a gente fazia? Por exemplo, teve um teste que foi um teste mais legal que a gente fez. A gente botou um código em C e no final do código em C, tinha o cara se o cara compilasse o código e decifrasse, tinha uma URL com um formulário, onde o cara tinha que responder três coisas. O que ele é bom, o que ele é ruim. Qual o propósito de vida dele é para entregar mulheres? Caramba, bastante. O que a gente percebeu? Deu? Só isso. O que a gente percebeu assim? Era assim, eram, eram várias pessoas se escrevendo, mas poucas compilando. Porque quando eu, quando eu olhava o código em C, eu falei, nossa, um código em C, o cara já existiu. Não é o perfil que a gente queria, deu? Uhum. Porque é, o perfil que a gente quer é que a gente vai formar o pessoal do fogo. Não tô perceber isso já, deu? Defenderam isso. Cara, a gente vai vindo e, assim, e se o cara não tiver um, uma vontade de aprender, uma vontade de solucionar, é, não sai. Então, e o formulário, esse formulário, cara, basicamente, é, era essa perguntinha, a gente avaliava a resposta do cara e a para entrevista. E até teve outro caso, que foi o caso que o Gary entrou, por exemplo, que foi junto ao governo, aí tinha um, um, uma seleção mais ampla, eu botei um código no site, para assim, resolve esse problema. Só isso. Da forma que você quiser. De novo. Aí foram 200 inscritos né Gary Tinha um pessoal de design, tinha um, um problema de design e um pessoal de alimentação. Aí foram 200 inscritos. 10 fizeram, cara. Entenderam? Caramba. 10 fizeram. É. E não era nada assim de coisa do mundo, não. Deu? Uhum. Aí quando o cara entra no laboratório ou entra no projeto com a gente, o clima faz o cara correr atrás o jeito de trabalhar, as ágeis, confiando, faz o cara trabalhar. Então, assim, não tem mistério a solução É chamar alguém que tem saído nos olhos, que tem vontade.
2: Acho que é, é a, a gente certo. já variou desde, desde o modelo de entrevista, né? É, faz é. entrevista, faz as perguntinhas básicas. Esse modelo orientado a desafio, é, a gente já fez algumas vezes. Também é, dinâmica de grupo, a gente também já testou. E também os alunos Deixar os alunos selecionarem os alunos Também já fez Ultimamente a gente fez bastante isso Deixar os próprios alunos é, é, se
0: Escolherem
2: quem... tudo, E eles escolhem quem vai entrar lá é, Isso é interessante porque eles Além deles se envolverem numa tarefa de gestão né E, e se desenvolverem com essa atividade né, Eles conhecem também os colegas né, Conhecem às vezes até muito mais Que a gente e enfim vão saber chamar quem tem mais espírito do laboratório. E teve também um, uma experiência que a gente fez dentro do LED, né, que aí foi uma seleção um pouco mais formal, que foi um curso todo orientado a projetos, né, a especialização técnica, que aí foi um, uma chamada pública, né, e aí a gente fez análise de currículo nessa vez aí, né, porque exigiu uma formalidade para entrar, e aí a gente rodou esse curso, é, tipo um pós-pratec, nível técnico, né, dentro do laboratório tudo orientado a projetos. E aí para esse também teve uma teve uma seleção de projetos diferenciada, né? Que foi uma primeira pergunta feita, né? Como que a gente recebe as demandas, né? Então, né, No geral, o Paulo acho que já falou assim que a gente recebe pessoal em contato com a gente ou com o IFES fica sabendo do LEDs e, e, e faz a proposta para gente. A gente tem os critérios, né? Para selecionar. E aí nesse curso especificamente a gente fez um edital aberto, a gente fez uma chamada pública, na verdade. Né. E aí, a gente recebeu em uma semana 50 projetos de empresa, de governo, de pessoa física, né, para rodar no, nesse curso, né. E aí, os alunos escolheram os projetos que iam fazer, esse curso orientado a projetos, e aí eles se dividiram em equipe, e aí, eles iam tendo reuniões constantes com, com, com o cliente, né, apresentando uh, os resultados parciais, né, durante o curso.
1: Fala é, aí, uma correçãozinha aqui, boas coisas uma coisa é que o código não era assim, era em assembly <risos> mas era um código muito bobo, assim, entendeu? o cara bate o olho hora. Hora. cara, era um código muito bobo assim, foi dá mais professor... medo dá mais medo, é, dá mais medo mas assim, era muito bobo e esse, cara, esse curso que a gente fez a nível técnico que a gente implementou foi um experimento que a gente fez para ver se o LED funciona de formato de sala de aula, né, Calhau falando de curso, né? Sim. E foi muito bom, porque funcionou sem assim, liso, deu muito certinho. Tinha disciplina, né? para quem perguntar. Só que não tinha fronteira entre disciplinas. A gente montou um programa de aula que no meio que o projeto guiava o quadro com tudo, Então, assim, foi um, foi um PBL full, né, que assim, a gente implementou, né? É, um curso inteiro PBL. PBL. Foi
2: Mas... um, um
1: semestre de PBL. Né?
2: Todo orientado um a projetos. A... a... A disciplina, ela servia ao projeto, não ao contrário, contrário. Né? O projeto serve à disciplina. E, e essa experiência aí foi um, um resultado interessante no meio do Paulo, assim, que a gente... Que eu e o Paulo, hoje a gente está afastado para doutorado. Né? Mas, na época, a gente estava numa pilha numa de experimentação, né, Paulinho? E a gente estava já trazendo o, o modelo do LED dentro, dentro do ensino, né? E esses modelos é, inovadores de, de educação, geralmente, eles são isolados. Eles ficam lá assim como um projeto opcional do aluno é, e aí é, é, sem a, a integração bem feita com o ensino formal com a educação formal né? e essa interface ela é muito desafiadora de fazer porque você qualquer mudançazinha que, que requer para fazer essa, essa integração no ensino formal isso você enfrenta muitas barreiras né é, de cultura de enfim, receios mentalidade é, porque é um modelo que está muito tempo rodando e é natural que as pessoas tenham medo de mudança. E aí, essa especialização técnica foi um, um experimento interessante que foi uma... A gente pegou a bandeirinha e fincou no ensino formal, né, Paulinho? É, né? Tipo assim, sem... Sem, é, sem enfim, receio,
0: sem medo. Sem, sem, sem,
2: ambi sem ambições também, né? A gente uhum. fez, ah, vamos experimentar, vamos experimentar. Né? E deu certo e foi legal. É, tanto bacana. é que pediram para rodar de novo esse curso, né, e foi uma coisa assim... A direção pediu, né, na época. Boa, legal, e teve né? procura também de alunos, foi uma experiência bem boa, assim. E evadou quase zero. E era assim, foi o primeiro modelo de, de ensino formal, né. Esse era formal porque tinha pauta, tinha presença, tinha, enfim, tinha conteúdo...
0: Tinha tudo formal, né?
2: né? E assim, no LED eu estou acostumada a ver os alunos interessados, os alunos, é, enfim, né? proativos, né? E no ensino formal, a única experiência que eu tive que era quase toda a sala nesse mesmo nível foi nesse curso aí. Né? Que a gente chegava na, na sala de aula, como o laboratório ele fica sempre aberto, né? A gente chegou, a galera já estava lá programando e a gente queria ir embora, a galera não queria ir embora. Inclusive né? o nosso palco jamais... não era esse momento dava 10 horas, cansado e a galera não queria ir embora, estava lá
0: Entendi, bem, tem uma pergunta aqui do Vitor para Maria Luiz e para o Gary, né é, em comparação ao aprender no Leds e depois voltar para as aulas normais em algumas ocasiões, é, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, né, como é que é estudar no Leds e como é que é a sala de aula tradicional, digamos assim
2: Eu vou falar depois isso aí também que eu vou Beleza falar o Gary. <risos> <risos>
0: Uh, você
4: quer falar,
3: menos é, Eu vou falar, porque para mim foi curto, né? que Quando eu entrei no LED, eu estava no final do curso. Então, se eu talvez tivesse entrado no LED mais para o início do curso, eu teria sentido mais, que eu queria trazer isso do LED para dentro da sala de aula também, essa interdisciplinaridade, interagir uma matéria com a outra e ficar mais nítido durante o aprendizado. Mas... Para mim, não, não senti tanto, mesmo porque, ao mesmo tempo que eu estava no LED, eu estava na sala, então me ajudava a conectar o, o, no final do curso, juntar tudo que eu tinha aprendido para saber como que eu ia aplicar isso no mercado agora. Mas é só isso. Eu
4: acho que eu tenho uma notícia, hein, Márcio? Uh, <risos> é, assim, o, quando a gente sai da sala de aula, a gente está acostumado com o ensino padrão, aquela morosidade, coisa lenta e tal. É, assim, sem querer detonar o formato que, que existe hoje, mas quando a gente chega, a é uma voadora, positivamente falando. Então, assim a gente chega, é, tem lá um período de treinamento e tal, que a gente tem que aprender, daqui a gente tem que aprender um monte de coisa, mas a gente recebe uma demanda, recebe um problema para resolver, é, e a gente precisa aprender o que, as, as ferramentas necessárias, as metodologias e tal, para conseguir entregar aquilo ali, para o um projeto pronto, coisa assim. Então, isso vai trabalhando na gente, uma, uma nova forma de ver o mundo, digamos assim. E aí, quando a gente tem que voltar para a sala de aula, para assistir palestra, fazer exercício, sentar, ficar duas horas fazendo prova, isso é completamente desanimador. <risos> e aí, então assim, é, e a gente percebe também é, a diferença que aconteceu na gente com relação aos outros alunos que estão ainda meio que, que com o cérebro lavado, som sistema padrão. É, existem muitos professores que tentam inovar ali, puxar um pouco daquela inovação ali, até na sala de aula, fazer umas paradas diferentes e tal, mas além do engessamento do sistema, além dessas barreiras formais que existem, de tem que se meta tem que dar x atividades, tem que ficar pegando prova, não sei o quê, ainda tem a barreira dos próprios alunos, porque tem muito aluno que chega, ele está acostumado com aquilo, ele só quer chegar, assistir a aula dele e ir embora, é, sentar, fazer prova, receber a nota e ir embora, e quando o professor tem que fazer uma parada diferente, mais elaborada e tal, essa galera reclama, não, não quer e então, tal, com dificuldade. É, então, assim, a gente que está no laboratório, a gente sabe que essas metodologias são mais interessantes e a gente quer vencer mais delas. É, só que não é a maioria dos alunos que está ganhando a do Ledson, tá? é a minoria que está ganhando. Então, acaba que os próprios alunos criam essa barreira também. E fica difícil para a gente fazer trabalho em grupo gente fazer a essas coisas, porque a gente com tá um pensamento diferente. É, e, assim, depois a gente entra no laboratório o nosso, o nosso a nossa velocidade de aprendizado fica diferente e tal e então assim fica mais complexo é, fazer esse tipo de atividade com pessoas que pensam do, do jeito antigo né? é, é um exercício para a gente tentar praticar também porque a gente vai topar com isso na vida então de certa forma também é mais um aprendizado que a gente encara é, mas é um pouco frustrante porque você tem uma, uma visão é, a gente sempre acha que a gente está certo, né, mas, então, assim, a gente imagina que a gente tem uma visão maior, uma visão mais ampla e tal, e a gente tem que trabalhar com pessoas que estão mais limitadas ali, e a gente tem que se adaptar aquilo ali, mas a gente sente que está sendo puxado para baixo por causa disso. É, e, às vezes, acontece também, eu acho que o que o Calhão vai, é, aquele comentário, é que quando, depois que a gente é aluno do LDS e a gente vai estudar com os professores que dão aula no LDS, a coisa fica diferente também, porque a gente está a gente vai para um nível diferente. E aí, a aula do professor tem que dar o nível com todo mundo. E aí, às vezes, fica mais chato. Né? E a gente <risos> tem que estar na aula do professor que a gente trabalha depois da aula. E aí, acontece o que o Calhão vai
2: falar aí. <risos> Rapaz, o aluno mais difícil de dar aula na, na época né? era os alunos do LED, cara. É, era mais difícil, cara. Era mais difícil, cara. E, assim, você... Né, e, e como o Gabriel falou você tem que manter o nível ali da, da aula e e o aluno esperava que você é, espera né no caso que você assuma um, um, a postura mais tradicional né de, de dar o conteúdo né e falar ficar falando 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 isso isso é uma vamos dizer assim, um ritual é uma tradição que ela é muito forte né então eu e o Paulo a gente já fez inúmeras tentativas de de colocar projetos Fazer integração de disciplina e tal. E, assim, é muito desafiador, porque o falar, cara, você romper com o falar é muito difícil, né? E aí, cara, acabou que eu, muitas vezes, eu me rendia e ficava falando, repetindo lá aquele conteúdo e tal. Não que eu não gosto disso. Eu gosto, mas eu acredito que tem maneiras mais completas, né? E aí, eu, é. o aprendi dos os alunos do LEDs, cara. Era desafiador, cara. O que é. que acontece muito e eu, eu, eu é. especialmente, na primeira vez que eu dei aula pra ele, passou com... Ele, ele até me zoava depois, né? Antes do LED eu dei aula pra ele, ele ficou com cento e. Ele tirou acima da, da, da nota que é a a tira, nota. né? O pessoal ficou me devendo ponto, hein? 106, aí, a SFM me deu sete pontos né? até hoje. É. Me deve sete de pontos, hein, Calhau? Aí é a segunda vez que, que eu dei aula pra ele, não vou nem comentar aí, né, Gal? Eu...
1: <risos> Valeu a minha pena, eu... né, Gal? Não, deixa eu calhar. Eu acho que o diferencial é o seguinte, cara, que. Os alunos vêm com experiência e sabem, vêm com experiência e bagagem para perguntar. E vão passar de aula para tirar dúvida e para a debate. Uma coisa que eu percebi quando tem aluno do laboratório ou um aluno que já trabalha, né, ou que já tem experiência, é alguma de vivência, ele chega na sala de aula com, com perguntas mais maduras para perguntar, para questionar. Ele não fica preocupado em passar. Ele já, ele já compreu essa barreira já de querer nota, viu? O que ele quer é aprender, o que ele quer questionar, o que, que ele quer é, debater com você ali como, como igual, né? Uma então, coisa né, que a gente faz no live que é legal, a gente não tem professor e aluno, entendeu? a gente tem pares. Entendeu? No começo eu estou ensinando, mas é, chegando aqui no projeto, quem está me ensinando não são os alunos, são, é o e é a Maria, entendeu? Então, é um ambiente onde serve para aprender, e quando você vai nessa sala de aulas, tem, tem que dar uma freada, né? Ali, opa, deixou. A conta tem do LED, cara. Eu, a alça fica boa, mas fica, a gente tem que ficar equilibrando o nível, né, cara? Vamos lá, e aí? A, puxa, a gente tem que ficar, não tanto puxando a corda para um lado de uma, de uma discussão que pode ser bem legal, deu? para todo mundo. Porque tem aluno que não chegou no nível ainda.
0: Aquele bate-papo. Pô, bom, bacana. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, vocês falaram dessa questão da trajetória Jedi, né? É, eu queria entender como é que funciona um pouquinho mais isso é, ao longo aí do, do curso. Tem uma correção aqui da Ana Carolina que foi 108. Acho que são oito <risos> pontos que você está devendo, calhar. Não são sete. <risos> ela falou foi 108, tá? Uma, uma correção importante. Então, aqui... mesmo,
1: tá devendo
0: menos aí. É o é, ó... é desconto, é o desconto. É, tá certo, é tá certo.
1: Cara, a carreira Jedi é o modo que a gente fez para poder, a força é de com todo mundo, né, Aurélia? É, a gente Beijo, Aurélia, poder... E moldando, assim, é criando uma expectativa no cargo de crescimento, de, de novas aprendizagens, também de uma forma que a gente conseguia fazer alunos mais velhos ensinar os alunos mais novos. É literalmente uma carreira Jedi. Você tem Padawan, Youngling de Padawan, Cavaleiro Jedi e Mestre Jedi, e Os níveis de cima tutorizam os níveis de baixo. Então isso foi uma forma da gente fazer também o conhecimento passar entre os alunos e fazer o cara aprender mais, né? Também, porque quando você ensina você aprende mais. Então foi uma, uma tática que a gente usou para poder melhorar o aprendizado, né? Para Maria esse novo nível, viu?
2: É mais velho, né? é, tem, tem tem um fator lúdico né que é, que é muito importante na aprendizagem né a gamificação na né, tenta trazer isso né a questão do lúdico né que e a gente é, aproveitou dos símbolos do Star Wars para fazer isso um pouco é, e tem também a questão da né que hoje hoje fala muito né, do, do lifelong learning né isso. aprendizado para a vida e quando você é, faz um plano de carreira você está estimulando o aluno a, de certa forma, pensar no futuro, né, é, é, em habilidades, competências que eu gostaria de desenvolver, qual caminho eu gostaria de traçar, né, e isso é, é fundamental, né, porque aprender você não para nunca, né, você nunca vai aprender, parar de aprender, o resto da sua vida, e o profissional é, que, ele, que gosta de aprender, ele sempre tá atualizado, ele sempre está buscando novas coisas, e na nossa área, na área de TI, é fundamental o cara gostar, ser curioso, gostar de desenvolver e gostar de pesquisar coisas a mais, né? Então, acaba que a carreira Jedi, ela, ela, ela foi um estímulo a isso também, né? E tem outro ponto que é o seguinte, né? Quando a gente fala de, é, de, da formação profissional, né? não é só de conhecimento teórico que a gente forma um profissional, tem habilidades técnicas também, né? E, mas não só habilidades técnicas, tem atitudes que a gente vai desenvolvendo. E a, a carreira a Jedi era uma forma de estimular isso também. Então, quanto mais o aluno ia, ia vamos dizer assim, evoluindo na carreira, mais é, é, era desenvolvido nele competências, soft goals, vamos dizer assim, né? Sim. Habilidades mais humanas e tudo mais. Então, ele começava é, é, no início da carreira, focado na parte de programação, a parte mais tecnológica, é, prática, mas, e aí depois ele indo para para a parte mais assim de ter mais responsabilidades no laboratório, no projeto, né, e lidando com funções e contribuições um pouco mais humanas. Então era a forma de estimular isso também.
3: Essa... É, eu acho
1: que é bom, pode falar, Maria.
3: Pode falar. Aqui é essa questão da passagem de conhecimento foi muito interessante porque eu tenho um pouco de dificuldade de falar em público. Então, com essa questão de me preparar para passar o conhecimento para alguém, eu cheguei uma vez que o Paulo me colocou na roubada de dar um treinamento de Ionic para uma turma de alunos do técnico lá do, do Instituto. Aí eu, meu Deus do céu, mas bom, eu sempre topo as loucuras do Paulo, né? Aí... Mas, eu sim, uma coisa que eu nunca faria normalmente. Então, essa me preparar para passar o conhecimento ajuda a consolidar aquela aquele conhecimento que eu já adquiri e pensar ele numa forma para eu passar isso de uma maneira simples e intuitiva para que as pessoas que vão estar me ouvindo possam aprender isso de uma maneira simples. Então, ajudou bastante a habilidade de falar um pouco. Eu ainda mesmo preciso melhorar um pouco, mas ajudou bastante.
0: É uma das é, coisas que o Rodrigo é... falou, né? É, a gente que é professor vive isso no nosso dia a dia, né? Quem ensina aprende duas vezes. E é uma forma de é, passar isso para os alunos, né? E reforçar isso para eles. Eu acho bem bacana essa esse tipo de metodologia.
1: O Elton, só um pontinho aqui, completando o que Maria falou e que ela falou. Eu acho que uma das habilidades maior da carreira genial do laboratório é ensinar soft goals, trabalho em grupo proatividade, e isso tudo combinado, o cara vê uma aprendizagem mais significativa, entendeu? Poxa, por que, que eu tô vendo aquele conteúdo na sala de aula? É lá um live, o cara consegue entender o motivo daquilo ali. Na prática, na vivência, no dia a dia, entendeu? Não é um aprendizado para passar de nota. Passar de ano, ter nota boa, entendeu?
0: Sim, isso é bacana. Gente, a gente está encaminhando para o finalzinho da nossa live, né? Então, eu gostaria aí que vocês contasse algumas curiosidades, alguma coisa interessante aí para o LED, um caos aí, alguma coisa marcante. Maria, uma coisa. você já falou um pouco dos projetos que você teve envolvida, né? Então, eu gostaria que falasse um pouco aí sobre como o LED marcou vocês, como o Garrick ainda está na, na instituição, né? Como que marcou, o que foi importante aí? Está contigo, Maria.
3: Ah, mudou pra, praticamente tudo, né? Porque com essa experiência que eu tive no LEDS eu pude estar onde eu estou hoje, trabalhando no que Eu acredito que, da forma como eu enxergava o curso antes, porque o curso a gente aprende programação, só que é bem mais voltada para a área de back-end, que é o core da aplicação. E eu que sempre fui mais voltada para o design, para a experiência do usuário, então eu, eu me via muito perdido. Então, com essa experiência que eu tive no LEDS eu eu pude enxergar que eu podia desempenhar o papel que eu faço hoje. Então, foi fundamental para mim.
0: Gary? Gary. É, bom, acho
4: que assim, o, o principal impacto para mim foi a forma de enxergar algumas coisas. É, eu entrei na faculdade logo depois do topo da pensei ensino médio, então eu entrei assim, vamos fazer, vamos ver no que, que vai dar. É, tinha lido sobre o curso e tal, mas não era algo que eu sempre sonhei em fazer isso, né? Então, assim, sempre gostei de computação e tal, mas entrei porque foi uma das coisas, dentre as opções foi o que mais me interessou ali e foi o que deu para passar também, né? Mas, enfim, aí entrei no curso, fiquei um tempo fazendo ali as matérias e tal, foi um, dois anos nesse nesse, nesse ritmo, até que eu entrei nesse projeto no LEDs, tinha participado de algumas outras atividades dentro da faculdade também, tentei vivenciar um pouco mais a faculdade. Né? Participei de centro acadêmico, é, fundei uma empresa júnior também lá dentro do campus, o ArcoLeds ah, né? também foi fundamental nesse processo. É, e assim, uma, o principal para mim hoje de mudança de, de, de visão de mundo é sobre, sobre trabalho essencialmente. É, eu comentei que, assim, esse ano mesmo, durante a pandemia e tal, apareceram algumas oportunidades, algumas ofertas de trabalho e tal, eu acabei não aceitando. Ah, por que não? É, porque não fazia sentido para mim, porque bom, nesse momento, é, a gente aprende a lidar a trabalhar com coisas que a gente é, se importa mais, então, assim, a gente aprende que a gente tem que se importar com o projeto que está trabalhando. Então, a partir do momento que a gente começa a pensar mais assim, e a partir do momento que a gente vive isso aí, de trabalhar com algo que você se importa, você não tem mais para de fazer isso. Então, é, imagine, quando eu saí do deles uh, eu não, não vou querer trabalhar numa empresa que faz uma coisa que... Aquele problema que ela resolve não é algo tão importante para mim, só porque ela está fazendo muito bem. Então, assim, dinheiro já não é o primeiro que eu para escolher um trabalho. É, então, assim, é algo... Normalmente, quando eu recebo uma proposta, eu procuro saber o que a empresa faz, se aquilo que ela faz é, eu me identifico, se eu acho que aquilo é importante para mim também, Aí eu marco uma entrevista, eu vou conversar com a pessoa, senão assim, nem tem um tempo de ninguém. Porque, assim, se não é algo que eu quero fazer, eu não, não vou. E acho que tem que ser muito dinheiro para fazer. A gente trabalhar numa, numa condição, assim, depois que passa a pensar dessa forma. Uh, deixa eu ver. É, assim, o, o crescimento foi muito grande, questão de soft skills e tal. A faculdade, com o tempo, vai virando um, um fardozinho porque a gente tem ainda que continuar com esse negócio, esse sistema meio chato e tal porque a gente já investiu muito tempo lá para deixar o diploma de lado, mas eu vou me formar, um dia. <risos> uh, mas, assim, é, prioridades, né? A gente vai fazendo aquilo que é mais importante, né? a gente vai empilhando ali e uma hora sai. Uh, mas eu acho que é isso, é a visão de mundo que a gente tem depois que a gente consiga vender. Isso, eu acho que é o maior, o maior ativo que a gente quer no no Brasil. Calhão? É, eu
0: gostaria
2: de agradecer né, aproveitar esse finalzinho para agradecer o convite
0: né, de estar aqui falando
2: LEDs é, e falar tem que é, não só para os alunos né, mas para a gente também o LEDs foi uma experiência muito muito enriquecedora né então foi fundamental assim na, na minha meu crescimento profissional me proporcionou muitos aprendizados muitas experiências legais né então assim é, e me fez desenvolver muito assim, como pessoa como profissional e é uma coisa que né eu Quero estar relacionado, eu quero estar ligado O resto da minha vida assim, trabalhando É uma coisa realmente marcante assim, Dá uma felicidade muito grande Aproveitar para agradecer os professores Que não puderam estar aqui presentes né, Hoje eu, eu e o Paulinho estamos afastados para doutorado Mas hoje tem outros professores Tocando lá no LED Serra né, O Felipe Fricchiani, o Fabiano o Carlos, o Moisés Tem o Vitório também que está ajudando na, Começou agora né, como responsável Pela rede LEDS né, que está gerando em outros é, camp, né, então é, mandar um abraço para eles e, e, e agradecer também o apoio deles, né é, o LEDs é um trabalho conjunto de muitos professores envolvidos né, de muita gente muitas pessoas né, muitos profissionais que acreditaram na ideia e hoje eu e o Paulinho então aqui mas né? tem um trabalho conjunto muito grande aí né? agradecer essa galera toda aí
0: Paulinho, de você despedir, é, tem uma pergunta da Jamila aqui perguntando se quiser um workshop para iniciar um projeto, como que é como faz? Aí eu acho que essa pergunta é uma pergunta que até a mim interessa. Então, diga aí. Um um Isso, como é que seria para implementar um LEDs na nossa instituição? Cara, Te mando um e-mail.
1: Tá eu acho que também vou bater um papo com o atual coordenador, que são é o Felipe e o Vitório, que é o cara da rede hoje. Viu? Mas a gente manda e-mail pra gente, pra gente ver como vai esse bate-bola aí, pra gente ver como faz. Por exemplo, no caso da, da Effecture, com a bolinha, eu tenho um treinamento de um mês pra ela, de como a gente funciona, metodologia, viu? e depois eu fiquei seis meses com ela, conversando, tirando dúvidas com as coisas. Então a gente meio que pode fazer uma uma mentoria, se assim, dizendo, uma mentoria ou um apadreamento.
0: Sim, bacana. Mas eu acho
1: que vale a pena de sempre conversar para ver como faz isso, né? porque uma das ideias uma da rede LEDS é distribuir a força de, de trabalho e projeto ao longo do no caso do Santo, mas também entre a uhum. rede, né, do Instituto Federal até fora do Instituto Federal também, que a gente está pegando o um calhau sobre isso muito. Porque? O que, que rola, assim, com a rede LED? A que é a rede LEDS? As oportunidades que aparecem para a gente que é da capital, não aparecem para quem é do interior. Uhum. Então, e às vezes, pra... e tem muito bom um bom ponto, então o que a gente faz? a ideia, eu posso captar o projeto e mandar para o interior. Isso aí. Por quê? Porque aí eu posso pagar uma bolsa boa para aluno, ele não precisa sair da cidade para trabalhar fora, entendeu? Eu tô, a gente pode desenvolver a cidade, sair, meu o campo os campos, é? o campus? O, o campus? Então, assim, a ideia da rede é distribuir, é implementar colaboração e cooperação na rede, entendeu? Por exemplo, até tive um papo com o Vitório, que está na live também, cara, que a gente consegue, consegue, consegue pegar bolsas aqui na capital que o interior também não consiga pagar, entendeu? E isso pode causar uma, uma evasão do aluno, o cara ir para a capital para conseguir trabalho. Então, a gente pode captar dinheiro e jogar para o interior. Ou fazer um trabalho muito pô, o Vitória estava com um projeto lá de engenharia, o um pessoal de engenharia e um o pessoal de computação. Foi é um trabalho multicamp com um projeto interligado. Então, essas possibilidades, ter uma metodologia pronta e um mindset alinhado, cara, é fácil de fazer. Dá para fazer, entendeu? A gente não ligou, por exemplo, quando a gente fez o um Mapa do Bem, é, eu não sei se Maria se situou, a gente misturou, o, o, o Campo Vitória, o Campo Serra e a Universidade. Foram três entidades no um projeto. Tinha uma transparente, ninguém ficava brigando com recurso. Era todo mundo junto ali, trabalhando para o problema. Então, assim, tá, O um trabalho maneiro, entendeu? Multicamp, o que a gente tem que fazer é montar um workshop, tem material na nossa internet, se vocês quiserem, a gente pode passar. Por exemplo, o, o curso técnico que a gente deu em PBL... Tá todo escrito e público. O site do LED. Tem lá o TPC, tem as avaliações, tem, as, tem a, o, o edital de, de projeto na Calhau. E, tem, e como a gente avaliava, cara. E, e o, o cronograma do curso, tá tudo escrito. É Baixa pegar, pegar, para pra gente quando tiver dúvida. Bacana, bacana. Mas, sim, bacana. enfim, o que é o LED pra mim hoje? Ou foi, né? Cara, foi mudança de, de entender que você pode fazer uma aprendizagem significativa e humana e que você pode implementar long-life learning, learning by doing, de maneira bem brasileira e bem humana, entendeu? E sem muita burocracia assim. Só pegar fazer e fazer diferença na vida do aluno, na vida do professor e na vida da sociedade, entendeu? É então, uma assim dizendo. É um modo de transformar a sociedade de maneira mais... com educação fluida Acho que é o ponto, entendeu?
0: bacana. Gente, eu agradeço muito, muito a participação aí de vocês, tá? Por nos propiciar esse momento aí, conhecer um pouco mais o LEDs, conhecer um pouco mais o que é essa filosofia, conhecer os resultados aí com a Maria, com o Gary, que nos permitiram ver o, aonde eles podem chegar, tá? E na próxima semana, a gente vai nesse mesmo dia, postar um materialzinho, um vídeo novo aí para vocês, daqui a 15 dias retornaremos ao vivo aí para vocês. Tá bom? Eu fico muito Rapidinho.
1: obrigado. Diga. calma
0: aí. Qual, qual é o tema
1: daqui dos duas semanas?
0: Daqui. <risos> tá aqui. Tá né? Pode apresentar, pode apresentar você.
1: Pode o já mais, tá aqui agora aqui. É. Lá, nosso campeão mundial de robótica. é apresentando o time da Jaguar.
0: É, Todo mundo tentando... conectado, hein, galera? A gente vai falar um pouquinho sobre a equipe Jaguar, que é o projeto qual eu coordeno aqui em Volta Redonda. E vocês possam conhecer um pouquinho mais do que a gente está fazendo. Tá ok? Gente, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Sigam a gente lá no Instagram, Aponto na Prática. E uma boa noite aí. Um abração.
1: Tchau, pessoal. Obrigado.